0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص الكتاب أيضا مما سبق التعريف به مرارا في الكتب المتقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام الحج البيوع إلى آخره لكن لا مانع من أن يذكر بشيء من ما يتعلق بهذه المادة الكتاب والكتب والكتاب مصادر للفعل كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا والكتب والكتاب والكتابه والمكاتبه اصلها الجمع اصل الماده الجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وجمعت خيل كتيبه هل تسمعون كلام مكرر يعني ومنه الكتاب والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلميه والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص فالمصدر يراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص والكتاب كما يقول أهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا لأن الكتاب إنما يحصل شيئا فشيئا باجتماع الحروف والكلمات ثم الجمل ثم الأصدر ثم الصفحات، ثم يكون كتابا ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن ويراد به هنا القصاص والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر وهو تتبع أثر الجاني للعثور عليه ليقص فيقطع والقصاص سواء كان في النفس أو في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله جل وعلا في اخر حياه نبيه عليه الصلاه والسلام التي ليست بحاجه الى مزيد او مزيج او ادخال دخيل عليها فهي كامله وما وجد الخلل في المجتمعات الاسلاميه الا بعد ان تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها أخذوا منها ما يريدون وتركوا ما لا يريدون فحصل الخلل وتنكدت الحياة ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الأحكام ويتفيأ الناس فيها ظلال الأمن بسبب تطبيق هذه الشريعة ولا يصاب الناس في أبدانهم ولا في أموالهم ولا في أديانهم ولا في عقولهم إلا بسبب تخليهم عن هذا الدين والحصة بالحصة يعني إذا كان الخلل كبيرا الإخلال بالدين إذا كان كبيرا كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرا وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك فالله المستعان والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعه فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجنات عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش لكل إنسان لأن كل إنسان بحاجه إلى ما بيد الآخر ويريد الحصول عليه بحق أو بغير حق وهذه الحاجه حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات، إنسان يريد مال يبيع ويشتري، يزرع يحرث السبل ولله الحمد موجودة شرعية لكن يأخذ من مال غيره يسرق تقطع يده ولا صارت الدنيا فوق ولكم في القصاص حياه نعم حياه قد يقول القائل القصاص موت مو حياه القصاص موت قتل فكيف يكون حياه نقول نعم حياه شخص اعتدى على اخر فقتله قتل القاتل انتهى الاشكال لكن لو ترك هذا القاتل ترك من غير رضا المجني عليهم والا العفو بابه معروف في الشرع التقرير الدية معروف في الشر. العفو أيضا إذا كان بطيب نفس من أولياء المقتول ما صار له آثار. لكن يقتل ويعفى عنهم من غير طريق أولياء المقتول المجني عليه هنا يأتي الموت وهنا يأتي الدمار. لأنه لا يكتفى بقتل واحد. لأن المجني عليهم ينتصرون ويثأرون. فيقتلون ثم يقتل منهم ثم يقتل من أولئك تعمل فوق ولكم في القصاص حياة نعم يموت واحد لا بأس في سبيل إقامة الأمن والعدل بين الرعية من أمثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة القتل أنفى للقتل هذا صحيح الكلام صحيح أنفى للقتل قد القائل كلام متناقض كيف قتل انفل قتل نعم انفل للقتل لانه لو ترك القاتل قتل بسبيل مئة 100 ممكن او ثارت حرب بين قبيلتين وانتهوا ألوف يقتلون لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده كل وقف عند حده ان ترون الامه يعني على مر الدهور بتطبيق الشريعه الاسلاميه ما يحتاجون الى الى الاحتياطات التي تجعلها الدول الان نصف ميزانياتها لحفظ الامن ونصف ميزانياتها للمباحث ولغيرها هذا من اجل حفظ الامن لكن لو اقيمت الحدود كما يحتاج لشيء شيء من هذا ولكن في القصاص حياه واهل العلم قارنوا بين هذه الايه وبين المثل العربي القتل انفاه القتل واثبتوا بلاغه القران من وجوه على 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 مثلهم هو بليغ لكن الايه ابلغ من وجوه متعدده ليس هذا موضع بسطها في الحديث الاول يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دم امرئ مسلم يعني معصوم الدم المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله ولا يحل اراقه دمه الا باحد الامور الثلاثه والقتل شانه عظيم كما سياتي في الحديث الثاني اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله هذا تفسير للاسلام وهي الغايه التي يكف عندها عن القتل والقتال امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله يشهد ان لا اله الا الله تفسير للاسلام واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني أو وإن شئت فقل الثيب فالثيب بدل بعض من الثلاث فتكون مجرورة وإن قدرت مبتدأ محذوف قلت هي الثيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتارك لدينه إلى آخره. يعني ما في قتل إلا بهذه الثلاث إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس تارك لدينها تارك الجماعة. طيب. الساحر حكمه القتل. نقول هذا رابع ولا داخل في التارك لدينه؟ داخل. طيب تارك الصلاة. نعم تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره، عندما من يقول انه يقتل حد. يعني هل المراد بترك الدين بالكلية أو ترك التدين والخروج على بعض أحكامه؟ لأنه قد يقول قائل هناك أبو... مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم وإن لم يترك الدين بالكلية، فهل نقول إن هذا الحصر لا يحل إلا أسلوب حصر في الثلاث هل نقول أن هذا حصر حقيقي بمعنى أنه لا يوجد غير الثلاث وأن ما وجد يمكن إدخاله وإدراجه في الثلاث أو نقول هو حصر إضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي أهم ما يقتل فيه المسلم قتل اللوط عند من يقول بقتله أن نقول أنه يدخل في الثيب الزاني فإذا قلنا هذا فنقول اللوطي إذا كان غير محصن لا يقتل أو نقول أن هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث وأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا قتل إلا في هذه الأمور الثلاثة ثم زيد على ذلك من أحكام شرعية من أهل العلم قال إن كل صور القتل تندرج في الثلاثة. اللوطي يندرج في الزهدي وغيره من صور القتل تندرج فيها ومنهم من يقول لا تندرج إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمور الثلاثة ثم زيد عليها أحكام يعني نظير ما قيل قيل في قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وبالاستقراء تبين الذي تكلمه في المهد سبعة يعني من الشراح من قال من أساء الأدب حقيقة أساء الأدب وقال في هذا الحصر نظر ينظر في كلام من كلام من لا ينطق عن الهوى هذه إساءة أدب الثيب من وطئ في نكاح صحيح من وطئ في نكاح صحيح. ان يوطئ وطئا شرعيا في نكاح صحيح. وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحا صحيحا فهو بكر يستمر بكر. ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها وعاش بقية عمره أعزب هذا تيجي. فهذا ضابط الثي عند أهل العلم من وطئ بنكاح صحيح وحكمه الرجم حكمه الرجم ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا في خمس قضايا في خمس قضايا ثبت الرجم وثبت المنسوخ تلاوته والباقي حكمه والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه ماء البته وياتي من يبرر لما يعيشه المسلمون وما يزاولونه من فواحش يقول يا اخي في عصر النبي عليه الصلاه والسلام وقع الزنا نقول في عهد النبي عليه الصلاه والسلام في 23 سنه خمس قضايا لكن كم يحدث اليوم الان من جرائم لا تتصور العصمه في المسلمين كلهم لكن هذا الزلزل بحجه وقع خمس قضايا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يقال المجتمع لا بد ان يقع منه ويقع ويدعون هذا الى التساهل في امر هذه الجريمه وانتشارها ولا شك ان انتشار هذه الفاحشه مؤذن بخطر عظيم ولذا جاء حكمه في الشرع انه يرجم يرجم حتى يموت الثيب الزاني والنفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فمن قتل قتل من قتل قتل والتارك لدينه المفارق للجماعه التارك لدينه هل نقول ان المراد بالدين مجموعة الدين بمعنى انه يفارق الدين بالكليه فيرتد جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فهل هو التارك الموجود عندنا أو التارك للدين أعم من أن يكون مرتدا أو خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلا لا شك أن المرتد يقتل وهل يقتل رجلا كان او امراه مع قوله عليه الصلاه والسلام ونهيه عن قتل النساء نهى النبي عليه الصلاه والسلام من قتل النساء هل نقول ان النهي عن قتل النساء مخصص لعموم من بدل دينه فقتلوه فالمراه اذا ارتدت لا تقتل او نقول تقتل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل الذين فاقتلوا والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال لأنه وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام وعموم حديث نهيت عن قتل المصلين نهيت عن قتل المصلين قد يصلي ويقتل لماذا؟ لأنه ثيب زنا مثلا أو قتل مسلما وهو يصلي فيقتل فنهيت عن قتل المصلين عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما في إشكال داخل دخولا أوليا في هذا الحديث ومنصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه نأتي إلى المرأة هل تقتل او لا تقتل إذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت تقتل ولا ما تقتل تقتل إذن عندنا من بدل دينه فقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين طيب النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء إذن يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق وجهي، عموم وخصوص وجهي بمعنى أن من بدل دينه فقتله عام من وجه خاص من وجه عام في الرجال والنساء لأن من من صياغ الحموم لكنه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء فبينهما عموم وخصوص وجهي كيف نفعل إذا وجد مثل هذا التعارف أن يعني إذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة يحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال لكن إذا كان العموم والخصوص وجهياً فماذا نصنع؟ نعم. إذا لم نستطع، هنا كيف نعمل بالنصين؟ كيف نعمل بالنصين هنا؟ نقول إذا ارتد الرجل قتلناه. إذا ارتد الرجل قتلناه. وإذا ارتدت المرأة ماذا نصنع؟ نعم. تقتل والنهي عن قتل الناس فكيف ما عملنا بالنصين؟ إذا, إذا ما عملنا بالنصين. نعم كيف تقتل إذا ما عملنا بحديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء نقول المقدر أنه عموم وخصوص وجهي لو كان مطلق ما عندنا مشكلة نحمل العام على الخاص وينتهي الإشكال لكن إذا قلت عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء يا يعني وش المانع ما يشمل النساء تقول هذا الكلام لكن القائل الآخر الطرف الآخر من الحنفية مثلا من يقول النهي عن قتل النساء خاص نخصص به حديث من بدل لدينا فاقتله ويقول الطرف الآخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقول النهي عن قتل النساء عام وحديث من بدل لدينا فاقتله خاص بالمرتدين ودعوى هذا ليست باولى من دعوى هذا. وعلى كل حال في مثل هذه الصوره نحتاج الى مرجح خارجي. مرجح خارجي. كيف مرجح؟ من أين نأتي مرجح من اين ناتي بمرجح خارجي؟ نقول من بدل دينه فاقتله هذا عموم صحيح. والعموم اضعف من الخصوص. لكن عموم هذا الحديث اقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء. كيف صار أقوى لأن عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ محفوظ ما دخله من المخصصات إلا محل النزاع محل الدعوة المرأة إذا ارتدت لكن عموم النهي عن قتل النساء محفوظ إلا مخصوص بمخصصات كثيرة مخصوص بمخصصات كثيرة مقتضى النهي عن قتل النساء أن المرأة لو قتلت ما تقتل هكذا لكن هل هذا صحيح هذا جاء ب... ب... بنصه نعم منصوص على قتل المراه اذا قتلت والمراه اذا زنت وهي محصنه ترجم ولا ما ترجم اغد يا انيس لامراتي هذا بين اعتراض ترجمه ترجم المراه اذا كانت ساحره مثلا تقتل ولا ما تقتل جاء قتل الساحر المقصود أن عموم حديث أنه عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة وعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ما دخله إلا المسألة المرتدة هذه وهي محل النزاع فتخرج فيبقى لنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ وعموم نهيت عن قتل النساء مخصوص والعموم المحفوظ أقوى من العموم المقصوص يقدم عموم هذا على عموم هذا فتقتل المرأة إذا ارتدت ويبقى النهي عن قتل النساء في مورده وهو إذا ما كانت في حرب مثلا نساء الكفار يقتلن ولا ما يقتلن؟ في حال الحرب ما يقتلن إلا إذا تدرع بها تترس بها الكفار أو كان امرأة لها أثر في القتال يعني شاركت في القتال فالمقصود أن المرأة إذا تركت الدين وفرقت الجماعة تقتل إذا ارتدت كما تقتل إذا زنت كما تقتل إذا قتلت طيب الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مقتضى المروق المفارقة لأن السهم يفارق يمرق الذي يمرق يفارق فهم يمرقون من الدين لكن هل المقصود بالدين الاسلام بمعنى انهم يخرجون عن الاسلام او يخرجون عن التدين وان لم يخرجوا عن الاسلام بالكليه هما قولان مشهوران لاهل العلم فعلى هذا هذا الحصر تكون هذه أمور المنصوص عليها أمور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل والحصر سواء قلنا أنه حقيقي بمعنى أنه لا يوجد إلا هذه القواعد المذكورة ويندرج تحتها فروع أو نقول أن هذا حصر إضافي وزيد عليه ما جاء في النصوص الأخرى مما يقتضي القتل اهل العلم ينصون على ان اهل بلد لو تركوا شعيره من شعائر الدين ما يكفرون يعني لو تركوا الاذان مثلا او تركوا التبرك على ترك صلاه العيد نعم لا يكفرون لكن يقاتلون يقاتلون يعني وان قالوا لا اله الا الله لأنها لأن ما تركوه من حق لا إله إلا الله من حق لا إله إلا الله
1: الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
0: الحديث الثاني عن مسعود أيضا والعادة عند أهل المختصرات إذا رووا حديث عن صحابي واحد صرحوا باسمه في الموضع الأول وكنوا عنه بالضمير في الموضع الثاني يقول وعنه رضي الله عنه هذا القصر وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلكم لعظم شأن الدماء هذا بالنسبة لحقوق العباد وأما بالنسبة لحقوق الله تعالى فأول ما ينظر فيه من عمل العبد ايش؟ الصلاة، هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا، وأما بالنسبة لحقوق العباد فالدماء، لأن الاعتداء على بدن الإنسان شأنه عظيم، والقتل موبقة من الموبقات. موبقة صلى الله عليه والعافيه. قد جاءت الشرايع حفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النفوس ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالقتل شأنه عظيم في الشريعة ولذا جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بأدنى اعتداء سواء كان من لسانه أو باليد فكيف بالقتل ولا يزال المرء في فسحه من دينه حتى يصيب دما حراما وقرن القتل بالشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون فالقتل شانه عظيم كما ان الشرك شانه اعظم وقل مثل هذا في الزنا فمن الضرورات الخمس حفظ النفس فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا والمقتول يأتي يوم القيامة ويطلب من الله جل وعلا أن يسأل القاتل بما قتله ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل القتل ترألف فيه مؤلفات وتعظيم شأنه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة أعظم ما جاء فيه آية النساء آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم صلى الله عليه مع الخلود والغضب وعيد شديد في شأنه صلى الله عليه حقوق الله جل وعلا التوبه منها يعني امرها ميسور يعني بامكان الانسان ان يتوب ويمحى الاثر لكن شان القتل وازهاق نفس مسلمه تعبد الله جل وعلا وما يترتب على ازهاقها من يتم الاطفال وارمال النساء كارثه من الكوارث يعني إذا كان الإنسان فليتصور الإنسان مصيبة أولاده به أو مصيبته بأحد أبنائه فيضع الإنسان المسلم امام نصب عينه تصور شخص له ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بأنه صدمته السيارة وجاء صاحب السيارة وحمله إلى المستشفى الدقائق بين علمه ووصوله إلى المستشفى عن الاب او الابن او الام كيف يتصور الانسان؟ وقد تكون صدمه خفيفه ويجده يعني يحتاج الى شيء من العلاج الخفيف وينتهي لكن تصور الدقائق التي يعيشها في تلك اللحظات المساله ليست بالسهله ولعظم هذا الاثر جاء تعظيم شان الدماء زوال الدنيا بكاملها اسهل عند الله من اراقه دم مسلم فليس الامر بالهين في ان يزهق دم مسلم سواء كان باجتهاد او باعتداء وظلم وعدوان فالمساله ليست بالسهلة ولذا جاء في الخبر اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء لان شانها عظيم ايضا مما عظمه الشر حفظ الاديان حفظ الاديان تصور انسان عابد من العباد ياتي شخص من شياطين الانس يصرفه عن دينه ويحيله الى مجرم او يحمله على الرده كارثه, كارثة هذه من اعظم المصائب ولذا جاءت الشرائع بحفظ الاديان كحفظ الدماء والانفس وقل مثل هذا في بقيه الضرورات نعم
1: عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصه الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حاتمه رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود ابن عمه إلى خيبر وهي يومئذ صلح، يعني في وقت صلح وهدنة فتفرق كل منهما ذهب في شأنه هذا إلى جهة وذاك إلى جهة. عبد الله بن سهل ومحيصة فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا قتل فدفنه ثم قدم المدينة ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا دفنته ما انتظرت حتى تنتهي القضية دفنه لأن جنازه المسلم لا بد من التعجيل بها لكن اذا اقتضت المصلحه تاخير الدفن لما تتطلبه القضيه من بحث في ادله جنائيه او ما يعين على معرفه القاتل فلا باس المقصود انهم ما عندهم الات تدل على شيء من ذلك ولا تحاليل ولا عندهم قواعد شرعيه مقدمات ونتائج، وهذه طبيعة القضاء الشرعي. نتائجه مبنية على مقدمات شرعية. فدفنوا ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويصة ابناء مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتص لهم من قاتله. لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل. لعل الوحي ينزل عليه هذا تصورهم فيقتل القاتل لكن ما الذي حصل الشرع ليس لوقت معين أو لحقبة واحدة ليس لزمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مؤيد بالوحي لكنه بشر يقضي على نحو ما يسمع بشر قدوة وأسوة للحكام وللقضات الذين أنا لهم بالوحي بعد موته عليه الصلاة والسلام يعني لو أوحي إليه أن القاتل فلان لكن الذي يقتل بعده وبعده وفاه من كيف يتعامل معه هذا تشريع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم لماذا ما الذي جعله يتكلم الأول لأنه أخ للقتيل هو صاحب الدم هو صاحب الدم لكن السن له قدر في الشرع عندنا وهذا أدب شرعي أن جعل الكبير ميزة على الصغير لما ذهب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر 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 والحكم الشرعي سواء استعجلت او بادرت او تاخرت لم يختلف ولذا بعض الناس في بعض المواقف يتصرف تصرفات يظنها تنفعه في قضيته وهي بالعكس تضر في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام اللي لا يخدم القضيه ما له قيمه في القضيه بل قد يضر فعلى الإنسان أن يتبع القواعد الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام قال له كبر كبر يعني يترك الكبير يتكلم قبل وهذا من الأدب الشرعي أن لا يتقدم الصغير بين هدي الكبير وهذا قل مثل هذا في جميع الأبواب حتى في إمامة الصلاة فأقدمهم سنا فالكبر له شأن في الشريعة. فيقدم الكبير ويحترم الكبير ويحنى على الصغير يعطف عليه لا بد من أن تسود هذه الروح بين أفراد المجتمع الإسلامي الصغير يحترم الكبير ولا يتقدم بين يديه وبالمقابل أيضا أصل الكبير يعرف حق الصغير وله شأن وهناك أمور لها قدر في الشرع فأحياناً الجهة إذا كان عن جهة اليمين إذا تعارض أكثر من جهة تستحق التقديم صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى ينظر في هذه الأمور التي تقتضي التقديم ويوازن بينها ويرجح النبي عليه الصلاه والسلام لما شرب اعطى الصغير اعطى بن عباس ابو بكر عن يساره لما شرب اعطى الاعرابي ابو بكر عن يساره وهو الكبير فملاحظه مثل هذه الاوصاف ما لم يترتب الناس اما اذا ترتبوا فاليمين مقدم في الشرع فمثل هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كبر كبر فالنبي عليه الصلاه والسلام يوجه امه يعني قد يقول هذا منكوب المسكين اخوه مقتول دعوه يتكلم هذا صاحب الشان يقول يبقى القواعد الشرعيه تمضي على اي ظرف وعلى اي حال والعجله ما تخدم النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث علي رضي الله تعالى عنه الى خيبر الحرب الناس تطيش عقولهم في أقل من الحرب الناس تضيع عقولهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك عجلا ما تأتي بشيء تأني هو الذي يجعل في الغالب النتائج حميدة والرفق في الأمور كلها ما دخل إلا زان الشيء والله جل وعلا رفيق يحب الرفق والعجلة من الشيطان فعلى الإنسان أن يستعمل هذا الأدب الشرعي في جميع أحواله ويحمد العاقبة كبر كبر وهو أحدث القوم يعني أصغرهم سناً فسكت فسكت لأنه مسلم مؤمن ما دعته نفسه الأمارة أن يقول مثل ما قالت المراه انك لم تصب بمصابي او مثل ما قال الانصاري ان كان ابن عمتك لا سكت فتكلم حويصا ومحيصا فقال اتحلفون لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بالواقعه فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم هذه القسامة والحديث أصل في مشروعيتها إذا وجد قتيل بين قوم لا يعرف القاتل بعينه وهناك لوث يغلب على الظن أن القاتل فلان يغلب على الظن أن القاتل فلان فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان أو توحده أو حصل بينهم إشكال فإذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم دم يستدل به من يقول أنه إذا تمت القسامة وحلف أولياء الدم أن فلانا قتله يستحقون قتله يستحقون دمه ويقتل بهذا ومنهم من يقول أن القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى نعم المسلم يحترم اليمين ولا يجعل الله عرضة اليمين ما رأى ولا شهد كيف يحلف؟ وإن كان مصيبته مصيبة مثل قتل. وأيضا المدعى عليه ليس بمسلم. لأن بعض الناس يقول ما ما هم مسلم سهل. احلفوا الخسارة والشيعة كافر بكافر وشياد. يقتل الأمر يقول لا يا أخي هذا شرع له مقدماته وله نتائجه لبعض الناس يقول ما دام هالشخص هذا موذي نشهد عليه ادب ويعزر او لو ما حصل شيء الغايات لا تبرر الوسائل الغايات لا تبرر الوسائل انت ودك فلان والله ادب اضبط عليه ما يقتضي تأديبه وما تقول والله اشهد عليه أنه حصل او فعل او فعله عشان يقدموا صحيح شهاده زور هذه وان كان المشهود عليه مستحق من جهه اخرى تقول الله فلان الان جارنا ولا يصلي وآذانا واتعبنا لماذا انا ما أشهد عليه انه فعل كذا او قال كذا مما يقتضي ردعه وتاديبه والله المستعان كل واحد أدب هنا او لا هنا من بعض الناس قد يتصور يقول كان القصد الصلاه ما ماخذ حق الله منه نشهد عليه انه تكلم كلاما يعني يقتضي سجنه ولا أدب ولا شيء
2: وهو مستحق.
0: قل لا يا اخي لا يجوز ان تفعل هذا. ولذا قالوا كيف نحلب ولم نرى ونشهد ولم نرى؟ والمشهود عليه يهودي. قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا كيف ناخذ بايمان قوم الكفار حلفوا في المعنى؟ كافر بحلف. طبعا انتم ما انتم حالفين ولا تقبلون ايمانكم شنو يعني ليس من الصعب يعني من الميسور جدا ان ينزل الوحي ويقول القاتل فلان لكن من من للقضايا التاليه الى قيام الساعه لو لم يوجد مثل هذا النص. فاما ان تحلفوا وتستحقون واما ان تتبرأ اليهود او المدعى عليهم بأيمان 50 وينتهون تنتهي القضية ومع ذلكم لم يحلفوا نكلوا ورفضوا قبول إيمان اليهود الأصل أن خلاص انتهت القضية لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل دم مسلم فوداه بمئة من إبل الصدقة لأن دم المسلم محترم هنا ما فيه لوث وإن كان من عادة اليهود الغدر ومن عادتهم قتل الأنبياء فضلا عن الصالحين لكن الأمور العامة لا تقتضي الحكم الخاص هل يقول القائل أن اليهود اجتمعوا عليه وقتلوه نعم هم أهل غدر وقتلت الأنبياء اجتمعوا عليه فقتلوا ما يمكن أن يقال هذا إذن كيف تتهم شخص بعينه أنه قتله من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر شو الشرع العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف نعم لكن بالمقابل أحيانا يجد الإنسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو بري يعني عكس شخص يذبح ذبيحه في خربه بالاجره جزار فلما خرج والسكين تقطر دم اذا عند باب الخربه هذه شخص يتشحط في دمه قبضوا عليه قالوا انت قتلته يستطيع ان يتنصل او ينكر السكين مشهوره والدم يقطر منها والرجل يتشحط في دمه ذكر ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه اخذوا و حكم عليه بأنه هو القاتل لكن هل يجوز له أن يعترف بأنه هو القاتل أو لا بد أن ينكر يقول من القيم أخذوا وحكم عليه بالقتل لما أريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين وقال أنا الذي قتلت فلان بري منه فأنقذه الله جل وعلا لكن قد لا يجد منه. من ينقذه فعلى الانسان الا يعرض نفسه الى مواقع التهم ولا بد الانسان يستبرئ لدينه وعرضه فلا يعرض نفسه لمواقع التهم نقيض ما عندنا مقتول ما عرف قاتله وعندنا يضيع دمه ما يضيع دم بيت المال يوداء من بيت المال. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم على رجل واحد القاتل واحد. فيدفع برمته الرمة الأصل فيها الحبل الذي يقاد به الشخص أو تقاد به البهيمة لتسلم بكاملها إلى من يطلبها. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ كيف نحلب على شيء ما شاهدناه؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني ما يترددون نعم اذا صارت مثل هذه القضيه بين مسلم وكافر المسلم ما عنده بينه يعني اقرض كافر مبلغ من المال لم يحضره احد ثقة به يهودي ولا نصراني ولا مستأمن اقرضه مبلغ من المال او له عليه معامله ثم بعد ذلك ادعى عليه فانكر اين بينتك اين البينه؟ والله ما عندي بينه الثقه موجوده أو ماذا؟ ما توقعت انه يبي ينكر اذا يحلف البينه على المدعي واليمن على من انكر فالكافر بيحلف ايش تبغى فهنا يأتي دور القاضي وحذق القاضي والقضاة من كثرة ما يمر عليهم مثل هذه المسائل يكشفون الحق في الغالب عرض قضية على واحد من القضاة في جاء الله في البحرين قبل ستين وسبع سنة شخص من الذين يعبدون البقر عنده وديع لمسلم فجحدها فجيء به إلى القاضي. فقال هات البينة يقول المسلم قال ما عندي بينة. قال إذا حلف قال ايش حلف؟ عبد البقر حلف. لو تبيه حلف دعه يحلف بالبقر. قال يشرك علشان حطام الدنيا نقره على شركه من أجل حطام الدنيا ما يمكن. لكن الشيخ جاء بسكين وقال للمدعى عليه اقبضها بيدك فقبضها وشهرها هكذا فقال قل ورب البرره قال ورب البرره ما عنده مشكله حلف بالله جل وعلا مهلك الفجره ما عنده اشكال لانه ما يظن نفسه فاجر هو مهلك الفجره لأن كان صادقا لا أخذ لاخذن لا هذه السكين واذبح البقره قال لا 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 انا مال يدفع بقره ما يذبح وهو كافر كافر واعتز بدينه الباطل ولم يجعل معبوده عرضه لمثل هذا ومع الاسف الشديد من بعض المسلمين يحلف الايمان المغلظه والايمان الغموز ومن ايسر الامور ان يقول والله وبلا والله تالله على ايسر الاشياء مع النهي عن ذلك فعلى المسلم أن يحفظ يمينه يحفظ يمينه لكن إذا حلف المسلم الذي ليس من عادته امتهان اليمين فإبرار المقسم من حقوق المسلم على المسلم وعلى كل حال حديث أصل بالقسامة وهي أن يوجد قتيل يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه ولا بد من وجود اللوث يوجد قرينة نعم ترجح أن فلان قتل ومع ذلك على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يجعل الله عرضة ليمينه فيتحرى فيها كما تحرى أولياء الدم في هذه القصة نعم
1: أن نفس ابن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذُكر يهوديٌّ فأومات برأسها فأُخذ اليهوديُّ فاعترف فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسه بين حجرين، ولمسلمٍ والنسائيِّ عن أنسٍ رضي الله عنه أن يهوديًّا قتل جاريةً على أوضاح فأقادَه بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
0: في <تصفيق> هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنسٍ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ من فعل هذا بك؟ لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التصريح باسمه ولا بوصفه إنما تحرك بعض أطرافها تحرك رأسها عُرض عليها أسماء يظن بهم أنهم قتلوها فلان أو ما برأسها لا فلان فلان كلهم تقول كل حتى ذكر يهودي قالت اشارت برأسها نعم فلان الذي قتله وهذه لا تزال في حيز الدعوة دعوة هذه يكفي هذا في إقامة الحد عليه لا يكفي لكن هذه قرينه تعطي طرف الخيط فأخذ اليهودي فاعترف اخذ قرر فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنساء عن انس ان يهوديا أن قتل جاريه على اوضاح الاوضاح الحلي وبعضهم يقول من فضه بعضهم يقول هي الخلاقيل التي تجعل بين الرجلين فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما اخذ باقراره واعترافه لا بدعواها وانما دعواها جعلت قرينه على القاتل أن يعني تغلب الظن لكن لا بد من اليقين وهنا لما اخذ قرر اعترف طيب قد يقول قائل لو لم يعترف هل يتحايل معه حتى يقر وهل يضرب او تستعمل معه القوه حتى يقر من اهل العلم من يرى انه اذا اتجهت التهمه اليه وقوية في غلبه ظن القاضي انه يفعل مثل هذا يعني اقامه القرائن والادله على أنه يفعل مثل هذا تستعمل معه القوة حتى يقر ويعترف ولا يؤخذ إلا بإقراره هو وهنا لما ذكرت أن فلانا هو الذي قتلها صار هذا قرينا على أنه قتل وهو أيضا من اليهود وهم قتلت الأنبياء فغلب على الظن أنه هو القاتل فأخذ و قرر فأقر وأعترف فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين أن يرض رأسه بين حجرين جاء في الحديث لا قواد إلا بالسيف ولذا يرى جمعاً عن العلم أنه لا قاتل إلا بالسيف لكن منهم من يرى مثل مثل ما عندنا وحديث لا قواد إلا بالسيف فيه ضعف والذي عندنا في الصحيح رض رأسه بين حجرين ما قتل بالسيف وهذا من المماثله من المماثله في القتل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذه مماثله وليست مثله المماثله في مثل هذا الخبر شرعيه طيب سقاه سما يقتل بالسم ضربه بمثقل يقتل بالمثقل بمحدد يقتل بالمحدد والنهي عن المثل معروف أما المماثلة فهي شرعية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به اللهم إلا أن كانت وسيلة القتل ابتداء محرمة سقاه خمرا فمات نقول يسقى خمر حتى يموت لا ماتت المراه من اثر الوط بالمحرم نقول يوطا حتى يموت مات باللواط مثلا صبي مات باللواط نقول يلاط باللايط حتى يموت هل نقول المماثله تدخل لا لا تدخل مثلها اذا كانت الوسيله محرمه فلا لكن من اهل العلم من يستروح الى ان المماثله مطلوبه الى الحد المشروع سقاه خمرا يسقى خل حتى يموت الخل مباح فيسقى في حتى يموت مات باللوطيه مثلا يدخل في دبوره خشبه ولا شيء حتى يموت تقطع امعاءه وتتلف حشوه حتى يموت قال بهذا بعض واحده لكن مثل هذه الامور ينبغي ان نترفع عنها إن, أمكن إن أمكنت المماثلة بأمر المباح فلا بأس هنا الحديث نص في الباب رضى رأسه بين حجرين وإن كان سبب القتل محرما أو لا يمكن تنفيذه إلا بارتكاب محرم فإن مثل هذا يعدل عنه إلى الأمور المباحة اعترف كم اعترف من مرة يكفي أن يقر مرة واحدة أو لا بد أن يقر مرارا على عدد ما يثبت به القتل من الشهود مثلا الاعتراف بالزنا ما عز اعترف أربع مرات أقر على نفسه أربع مرات فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة اثنين لا بد أن يعترف مرتين أو يكفي انه اعترف قتل خلاص انتهى اعتراف واحد يكفي. نعم. نعم هذا الحديث ليس بي الا انه اعترف. اعترف. ومثل هذا الاجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم. فيكفي الاعتراف مرة واحدة. شخص أحرق شخصًا صب عليه بنزين واشعل فيه النار، هل نقول ان المماثله ان يصب عليه بنزين ويحرق بالنار؟ او نقول جاء النهي عن التحريق بالنار فيعد عنه الى غيره، وعلي رضي الله عنه احرق الغلاة الذين غلوا به والهوه، ولما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا فاحرقهم، وجاء تحريق بعض العصاة كاللوط بعض من الصحابه من افتى بتحريقه على كل حاجه النهي عن التحريق بالنار وانه لا يعذب بالنار الا الله جل وعلا فيعدل عنها الى غيرها نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى, شخ ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله أكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله عليه الصلاه والسلام مكه في السنه الثامنه من الهجره قتلت هذيل رجلا من بني ليث كذا في العمده والذي في البخاري من خزاعه من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل في القصة المعروفة لما أراد أبرها هدم الكعبة ووجه إليها جنوده يتقدمهم فيل عظيم فحبسه الله جل وعلا عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين اذن لهم في فتحها بالسيف عنوه والنبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه على راسه المغفر والخلاف بين اهل العلم هل فتحت صلح او فتحت عنوه معروف والاكثر على انها فتحت عنوه وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي لأنها حرم حرمها الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي فلا يجوز القتال بمكة لا يجوز القتال بمكة وإنما أحلت لي ساعة من نار فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة وإنها ساعتي هذه يعني ثم عادت حراما الى قيام الساعه لا يجوز فيها القتال لكن من استحق القتل ولجا الى الحرم النبي عليه الصلاه والسلام قال اقتلوه يعني ابن خطل وهم متعلق باستار الكعبه وهو في هذه الساعه التي احلت للنبي عليه
2: الصلاه والسلام
0: لكن هل يقتل القاتل بمكه من ابتدأ قتال هل يقاتل وهل يدفع الصائل وهل تقام الحدود بمكة الجمهور نعم تقام الحدود بمكة يقتل القاتل لأن هذا القتل بحق طيب قد يقول قائل القتل بغير حق لا يجوز لا بمكة ولا بغير مكة القتل بغير حق لا يجوز بمكة ولا بغير مكة، وإذا كانت مكة تقام فيها الحدود ويقتل فيها القاتل ويُرجم الزاني، إش صار مزية مكة عن غيرها؟ صير لها مزية ولا ما لها مزية؟ نعم، الله جل وعلا حرم مكة، واستثنى هذه الساعة التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا، ولا شك أن حرمة مكة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وأن شأن القتل فيها أعظم من شأنه في غيره وأن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم مجرد الهم يؤاخذ عليه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من, من عذاب أليم فمجرد الهم الهم في غيرها من البلدان لا مؤاخذة عليه لأنه من مراتب القصد التي هي دون العزم ولا مؤاخذة إلا على العزم لكن مكة الهم مجرد الهم لا شك أن شأن مكة عظيم جدا تعظيم القتال والقتل فيها أعظم منه في غيرها لكن القصاص في الحرم يقول به الأكثر ومنهم من يقول أنه إذا أريد القصاص من شخص يخرج عن الحرام إذا رفض أن يخرج يضيق عليه لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فإذا خرج اختص منه ولا شكلنا مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة وهي من تعظيم شعائر الله من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا ويبقى أن السؤال إما أن يقال بعدم القتل بالكلية في مكة لا القتل ابتداء ولا القتل عقوبة واقتصاص أو يقال أن القتل المباح القتل بحقه يجوز في مكة كغيرها وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري يكون بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها من اجل كف من تسول له نفسه ان يقتل في مكه النبي عليه الصلاه والسلام قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعه من نهار هذه الساعه التي احلت له هل قتل فيها بحق او بغير حق بحق واذا قلنا ان القتل بحق يجوز في مكه كالقصاص مثلا نعم أو تنفيذ الحدود بمكة كغيرها والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة إذا ما الفائدة من يقول بهذا القول يقول أن الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه أن يقتل في الحرم. وأما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان يحرم فيها كما يحرم في غيرها ويباح فيها ما يباح في غيرها والذين يقولون لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث وعلى كل حال ابن حجر يقول في الحديث جواز إيقاع القصاص في الحرم جواز إيقاء القصاص في الحرم لأنه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرم. خطب بذلك بمكه، يعني المحرم مكه واما الحرم وهو اوسع دائره من مكه يجوز القصاص فيها. هذا كلام من حجر. لكن افترض المساله في ان مكه زادت عن الحرم. تعدت حدود الحرم. ينحل الاشكال؟ ما ينحل الاشكال، حتى على كلام من حجر. نعم الله جل وعلا حرم مكة وما حرم الحرم نقول تحريم الحرم معروف ما جاء في مثل هذا النص يشمل الحرم لا يعضد شجرها يعني هل هذا خاص بمكه مكة أو في الحرم كله نعم عام في الحرم كله لا يعضد شجرها ولا يختل خلاها هذا عام في الحرم كله وإذا كان مكة أصغر من حدود الحرم في وقت من الأوقات فقد يأتي وقت من الأوقات أن مكة حدودها تتعدى الحرم. فليس هذا حل ورفع للإشكال، الإشكال الباقي وكل على أصله. فالذين يقولون بجواز القصاص في مكة وفي الحرم يقولون أن هذا بحق. وما كان بحق يكون مطلوب شرعا. يعني القصاص المطلوب شرعا. إقامة الحدود مطلوبة شرعا. فهل من تعظيم الله إقامة شرع الله في الحرم أو لذلك تعظيم الله نعم من تعظيم حدود الله إقامتها في أي مكان كان هذه حجة الجمهور يقول ما دام أذن فيه شرعا بل طلب شرعا بل هو واجب من واجبات الشريعة ما المانع أن يقام في أقدس البقاء والذين يأخذون الحديث على إطلاقه يقول يضيق عليه حتى يخرج فإذا خرج أقيم عليه الحد لا يطعم ولا يسقى ثم يضطر للخروج وحينئذ يقام عليه الحد ويبقى أن مكة شأنها عظيم سواء قلنا بجواز القصاص وجواز إقامة الحدود أو قلنا بالقول الآخر أنه لا يقام فيها حتى يضيق عليه فيخرج المقصود أن المسألة خلافية بين العلم لا يعضد شجرها لا يقطع الشجر ولا يختل الخلاء الحشيش لا يحتش والشوك أيضا لا يقطع لقطتها لا تحل إلا لمنشد لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال ولو حال عليها الحول ولو عرفت سنة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل هذا القتيل إذا اتفق العصب على قتله يقتل النفس بالنفس وإما أن يفدى إذا تنازلوا عن القتل إلى الدية يفدى بالدية أو العفو المطلق لا قتل ولا دية وأن تعفو أقرب للتقوى إما أن يقتل وإما أن يفدى هل نقول إن هذا تقسيم أو تخير تقسيم ولا تخيير؟ إما أن يُقتل إذا كان القتل عمد، وإما أن يُفدى إذا كان القتل خطأ أو شبه خطأ، أو نقول هذا تخيير مرده إلى اختيار أولياء المقتول، إما أن يقتلوا قاتل صاحبهم وإما أن يأخذوا ديته. ها. تفصيل ولا تخيير؟ تقسيم وتنويع؟ يعني نوع يُقتل في قتل العمد ونوع يُفدى في قتل الخطأ وشبه الخطأ أو نقول هو تخيير فهو بخير النظرين. نعم؟ تخيير ولذا قال فهو من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين. فهو بخير النظرين. وش ما الفائدة من قولنا تخيير أو تفصيل؟ تقسيم. متى تظهر فائدة الخلاف؟ لأن من أهل العلم من يقول أن قتل العمد فيه القتل. قتل العمد فيه القتل. لكن إذا تنازل أولياء المقتول عن القتل إلى الدية ورفض القاتل يدفع الدية. رفض القاتل أن يدفع الدية. يلزم ولا ما يلزم؟ نعم. إذا قلنا تخيير والمخير أولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية. يلزم القاتل بدفع الدية، لكن إذا قلنا تفصيل تفصيل وهو أن المقتول عمدًا يُقتل ولا تؤخذ الدية إلا برضاه برضا الطرفين إذا اتفق على ذلك فيكون أخذ الدية من باب الصلح والمقتول خطأ أو شبه أو شبه عمد فيه الديه الكلام واضح ولا مو واضح لاننا نقول اما ان يقتل او يقتل واما ان يفدى فهل الخيار يقتضي ان اولياء الدم لهم ان يتنازلوا الى الديه ولو لم يرضى القاتل بمعنى انه لو قيل انت قاتل عفونا عن القتل نريد الديه قال أنا والله ما عندي دية تبون الرقبة هذا عندكم يلزم ولا ما يلزم؟ نعم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين الضمير فهو يعود على من؟ نعم أولياء المقتول فهو بخير النظرين إما أن يقتل أو يقتل وإما أن يفتح فإذا قال أنا والله ما عندي استعداد أنا ما عندي ما عندي الديه وقتل العمد اديه على من العاقله ولا في مال القاتل في مال القاتل في مال القاتل غنوا وما عندي استاذ هذا الف ما عندي شيء ما يسمحون بالكليه بلا دراهم بلا قتل ولا هذه الرقبه موجوده يلزم ولا ما يلزم مقتضى السياق فهو بخير النظرين يعني ولي المقتول هو الذي يختار وحينئذ تكون اما ان يقتلوا يبدأ يبدأ للتخيير ومن اهل العلم أن يقول انه للتقسيم وعلى هذا اذا رفض القاتل عمدا دفع الديه ليس لهم الا القتل ويتصور ان الانسان يرفض دفع الديه ما يتصور تصور يرفض الديه لا سيما اذا رفعت عليه انا ما ما لن نسمع عند مقتولنا الا اذا دفع مليون مثلا. نعم تصور. في تصور. نقول يلزم بدفع ما يريدون او نقول عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا وما زاد على ذلك لابد من اتفاق الطرفين. اما كونه يعدل الى الدية فبرضاء ولي المقتول كما هو هذا الحديث. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاه بالهاء الوقف والدرج، فقال يا رسول الله اكتبوا لي وفي هذا الحرص على كتابة العلم الحرص على كتابة العلم وتقييده فالعلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة يقول فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة كم ندم كم ندمنا وندم غيرنا على ان مر بعض الفوائد اللي ما دوناها نذكر اصل الفائده نريد مراجعتها خلاص فرت وتجدها في بطون هذه الكتب كيف تقف عليها؟ لكن لو ان وجدتها في اي وقت وهنا طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان تكتب له هذه الخطبه التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذا مشروعية كتابة له فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه وهذا إذن بالكتابة بعد المنع منها فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم الحديد أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيء غير القرآن فليمحو وهذا غير القرآن وقال اكتبوا لأبي شاه إذا فيه إذن بالكتابة بعد المنع ثم تتابع الإذن وأجمع الناس على الكتابة ونفع الله بالكتابة وقيدت العلوم ولولا الكتابة لضع كثير من العلم نعم صارت الكتابة على حساب الحافظة يعني كانت الحافظة قبل الكتابة قوية لأننا سيعتمدون عليها، ثم بعد ذلك لما أذين بالكتابة لا شك أن لها مردود على الحفظ، وهذا كل إنسان يدركه من نفسه، يعني إذا قال لك زميلك قبل الجوالات أنا رقمي كذا وأنت حريص عليه، إن كتبته لابد تراجع المكتوب لن تحفظه، نعم، وإذا حفظته خلاص ما تنساه. ولا شك ان الكتاب لها اثر على الحفظ ويبقى ان فيها نفعا عظيما نفع عظيم وقد نفع الله جل وعلا بما كتبه العلماء في مصنفاتهم ومدوناتهم ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر نبت معروف طيب الرائحه فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا في روايه لقيننا يعني يوقدون به النار ويجعلونه في خلل البيوت والسقوف في القبور، نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر، الا الاذخر. قام العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله: الا الاذخر. ثم ذكر علة الاستثناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا الاذخر. هل هذا مجامله لعمه يعني لما تكلم النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث هل في باله ان يستثني او هذا استثناء تلقيني يعني كما يتكلم شخص بكلام يقول قائل قل ان شاء الله استثناء تلقيني فاذا قال ذلك نفعه وهنا قال الا الاذخر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الاذخر يعني الذي مجامله لعمه؟ لا والمقرر عند اهل العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام له ان يجتهد فلما راى حاجتهم الى استثناء غير استثناء لهم حاجه وذكرت العله واقتنع منها النبي عليه الصلاه والسلام استثناء ومنهم الذين يقولون انه لا يجتهد النبي عليه الصلاه والسلام لا يجتهد الذين يقولون بهذا القول يقولون نزل الوحي فورا بالاستثناء فقال: إلا ندخر. وعلى كل حال مسألة اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام هي قول الجمهور. له أن يجتهد لكنه لا يقر على الخطأ. وقصة أسرى بدر اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب فيها. والمسألة معروفة عند أهل العلم. نعم.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة وإملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل حمل بن النابغة الهذري فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة يعني إسقاط المرأة جنينها قبل تمامه ميتا باعتداء معتد إجهاض مثلا بسبب اعتدى عليه شخص بفعل أو تهديد مثلا وما أكثر ما يحصل مثل هذا في المستشفيات وغيرها يصرف لها علاج خطأ مثلا فيسقط الجنين او يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب ويقرر انه يسقط هذا الجنين او يجتهد اجتهاد خاطئ فيقول الجنين فيه تشويه ولا فيه شيء يسقطيه كل هذه لا تجوز وفيها الديه المذكوره اذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبره والمعرفه بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئه واذا لم يكن من اهل الفن واهل الشان تلزم او ضربها او تسبب في اسقاطها جنين عمر بن الخطاب يضل عنه استشار الناس في املاص المراه المساله شورى في الاحكام الشرعيه ايش رايكم او المقصود به معرفه من عنده شيء من اصل شرعي في المساله يعني كما يقال عند بحث المساله ما تحفظون في هذه المسألة من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به والذي يحفظ قول لبعض أهل العلم يدلي به والناس يذكرون ما عندهم وهذا موجود في القديم والحديث استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعب رضي الله عنه شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أما اعتدى شخص على امرأة فأسقطت جنينها ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان يغرم ديته عشر دية أمه غرة عبد أو أمه عبد أو وليدة وقيمتها خمس من الإبل شاهد المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب المغيرة صحابي جليل وعمر رضي الله تعالى عنه صاحب التحري والتثبت في الدين صاحب الحيطة فقال لتأتين بمن يشهد معك هذا واحد يشهد معك وهذا من تحري عمر وتثبته لألا يتطاول الناس على التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا تساهل الناس في هذا الباب ضاع الدين فلو الاحتياط عمر مثل هذا الاحتياط وأخذه على أيدي الناس ولا بد ان يوجد في الامه اهل تحري وتثبت واحتياط. لو تتابع الناس كلهم على التساهل والتيسير انتهوا الناس. ساهلوا في هذا وهذا يفتيهم بالتساهل في هذا وهذا يقول لهم هذا الامر سهل والدين يسر ويخرجون من الدين وهم لا يشعرون. اقول لا بد ان يوجد في الامه مثل عمر رضي الله عنه من اهل التحري والتثبت حمل الناس على العزيمه والا هل عمر لا يقبل الخبر الا اذا تعددت الطرق ليس بصحيح المعتزله استغلوا مثل هذا الاحتياط من عمر قالوا حبر الواحد لا يقبل لا بد ان تتعدد الطرق وقرروه في كتبهم قرروا هذا بكتبهم ورد عليهم اهل السنه بردود قويه واذا رد اهل السنه على المعتزله هل هم يردون على عمر صاحب التحري والتثبت أبدا عمر يقبل الأخبار من قبل واحد لكن لا بد أن يوجد منه بعض التصرفات التي تحمل الناس على التثبت لما استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا ثم انصرف دعاه فقال استأذن ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليستأذن أحدكم ثلاثا قال لتأتين بمن يشهد لك مثل هذا فشهد له ابو سعيد الخدع والقصه في الصحيح كهذه هل نقول ان عمر يرد خبر الواحد؟ عمر يحتاط للسنه ويقبل خبر الواحد لكن احيانا يحتاج الى ان يتاكد ولا بد ان يتحرى ولا بد ان يربي الناس على هذا على هذا التحري والتثبت فإذا رددنا على المعتزلة لا نرد على عمر رضي الله عنه صاحب التحري والتثبت والحيطة للدين مثل ما قيل في رد الإمام مسلم على من يشترط اللقاء وشنّع عليه ووصفه بالبدعة والقول مبتدع ومخترع والقول يقول به البخاري على ما نقل عنه من واستفاض عنه على ألسنة أهل العلم هل نقول ان مسلم يرد على البخاري وهو شيخه ولا لا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لا المسلم مسلم رحمه الله يرد على مبتدأ يريد ان يجير احتياط البخاري رحمه الله تعالى وتثبت البخاري لرد السنه يريد ان ينفذ الى تحقيق بدعته من خلال احتياط البخاري والمعتزلة نفذوا إلى تقرير بدعتهم من خلال قول عمر. فإذا رددنا على المعتزلة لا نرد عمر لا نرد على عمر وإذا رد مسلم على هذا المبتدى الذي يريد أن يستغل احتياط عمر احتياط البخاري رحمه الله في رد السنة فهو لا يرد على البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها قتلتها وما في بطنها فقتلتها وما في بطنها رمت إحداهما الأخرى بحجر قتل عمد هذا أو شبه عمد نعم هنا قتلتها وما في اختصموا إلى المرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دية الجنين غره حبد وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها على عاقلة القاتلة وورثها ولدها ومن معه لأن هذا قتل شبه عمد لأن رأت أن هذا الحجر ما يقتل فهو شبه عمد فقام حمل بن النابغة الهذلي ومطالب بالدية ومن العاقلة فقال يا رسول الله كيف اغرم يدافع عن نفسه يريد ألا يدفع شيء كيف اغرم من لا شرب ولا اكل من البطن طاح ما بعد ما بعد صار شيء كيف يغرم هذا؟ من آمن لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل يعني ما صرخ ولا تكلم ولا شيء فمثل ذلك يطل يهدر هذا ما يستحق ديا هذا مثل قطعه دم ولا قطعه لحم ما لها قيمه. فمثل ذلك يطل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع السجع إذا استعمل في إبطال الحق كما هنا ونصر الباطل مذموم يشبه سجع الكهان وإن كان السجع في بيان الحق ونصر الحق ونصر الحق مطلوب لأنه كلام اللهم إني أعوذ بك من قلب الله يخشع وعين الله تدمع دعاء لا يسمع السجاح وجاء السجع في كلامه عليه الصلاه والسلام لكنه غير متكلف ويراد به اقرار الحق واحقاقه لا ابطاله كما هنا وانما يذم السجع اذا كان للنصر الباطل كالبيان ان من البيان لسحراء